Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay ta nghe tiếp về cái học bài Hộ Pháp Bài này là cái mức độ căng thẳng cao Nó đòi hỏi bản lĩnh tu hành trí tuệ rất là nhiều Để cho ta không có phạm sai lầm Vì cái sai lầm đầu tiên của ta là ta không biết Hộ Pháp Ta thiếu cái kỹ năng hộ Pháp Nên ta có một báu vật của thế giới là Phật Pháp Mà ta không biết gìn giữ Vì thế nhiều nơi cái Phật Pháp có thể bị suy tàn và vắng bóng trên thế giới này Nó có một lý do là ví dụ như ta thiếu cái sự truyền bá cũng là lý do Nhưng mà nhiều khi ta bị đánh phá cũng là một lý do Nhưng mà nếu ta nhìn ta nói giờ đâu có ai đánh phá Phật giáo đâu Đó là một cái hiểu sai Cũng giống như bây giờ ta hay nói là đất nước mình đang thanh bình Cũng là một cái hiểu sai Chưa bao giờ thanh bình cả Chưa bao giờ mà những chiến sĩ phải ngưng tay súng mà để bảo vệ đất nước cả Chưa bao giờ mà những thế lực thù địch ngưng chống phá đất nước ta cả Nên cái việc mà nói rằng đất nước thanh bình cứ sống nhàn nhã an vui Cũng là một cái hiểu lầm Vì có nhiều thông tin là nhà nước không có tiện cái gì cũng thông báo Rồi người dân hoang mang Thôi cứ để người dân sống hạnh phúc, thanh bình, vui vẻ Không cần cứ phải mỗi chút mỗi báo cáo Nhưng ta phải hiểu những người mà họ làm cái nhiệm vụ Bảo vệ đất nước này rất là vất vả Chưa bao giờ sung sướng Đạo Phật cũng vậy Nhưng mà trong nhà nước á, Nhà nước có cảm cái hệ thống Quốc phòng an ninh Để ngày đêm bảo vệ Cái sự bình yên ở đất nước này Còn trong Đạo Phật thì không Trong Đạo Phật chúng ta chỉ tu học Ai giỏi nữa Thì hoằng Pháp Còn cái khâu hộ Pháp mất đức luôn Và chính vì không có Cái khâu hộ Pháp này Nên Đạo Phật ta cứ suy tàn Tự nhiên từ từ mà không ai hay Không biết lý do tại sao Vừa rồi vậy có một ni sư ở Đài Loan Về cái thăm thăm thầy Ni sư nói có mấy em Phật tử Của chùa Phật Quang Qua bên đó lao động Rồi hợp tác với nhau Làm thành cái chúng thanh niên để Cùng nhau tu tập Ni sư thấy thương quá Mấy em ngoan Tu tập tinh tấn Mọi việc gì của chùa công quả Thích quá Sư xin cho ba em xuất gia bên đó Ba em nói giờ ăn thua sư phụ Về sư phụ thì sư phụ nói Ủa vậy tụi con có chịu xuất gia không? Nói ăn thua sư phụ Nói rồi thôi giao cho ni sư Giao ni sư cái ni sư rất là mừng Có làm câu chuyện vui Nhưng ta nhớ một điều bên đó hết người xuất gia rồi Lớp trẻ không tới chùa nữa Người ta sinh con ít Đời sống ta cao Và người ta chỉ muốn tận hưởng Cái người hiểu đạo đã thuộc lứa tuổi Già chết dần, chết dần Lớp trẻ không đến nữa Cái lý do là sao? Mà đó là một nơi thôi Rất nhiều nơi cũng sẽ bị như vậy Nếu chúng ta không có một cái Cái nhìn của tương lai Hiện nay ở Việt Nam mình Giáo hội cũng phát động Một cái chương trình Mà may mắn là Chùa Phật Quang chúng ta cũng đã làm từ lâu 
Đó là vào mùa hè mở những cái khóa tu học đạo đức cho thiếu nhi Thì khi mà chùa mở như vậy các phụ huynh rất là thích Tại vì ai cũng cần đạo đức mà Trẻ em bây giờ nó bị thiếu cái mảng đạo đức lớn quá Nên cái trách nhiệm của Phật giáo phải đóng góp vào cái mảng này Thì giáo hội kêu gọi nhiều chùa phải mở những cái khóa đạo đức Nhờ những cái khóa đạo đức và nhờ phụ huynh bắt buộc con em mình tham dự Nhớ ta có cái chữ bắt buộc ở đây Ta đừng tưởng điều đúng tự nhiên mọi người tìm Dù là đúng cũng phải bắt buộc Thì khi bắt buộc vào cái lớp trẻ nó có cơ hội nó tiếp cận với Đạo Phật Thì hy vọng rằng mấy bé đó nó giữ được đạo tâm lớn lên Sẽ trở thành cái lớp người kế thừa nối tiếp mà giữ gìn Phật Pháp Chứ còn không chùa chỉ toàn người già rồi chết là hết ạ Và cũng không có người xuất gia nữa Một ngàn em nó quy y vậy chừng một người xuất gia thôi Đâu có nhiều, không phải dễ Và hiện nay cái tình trạng đạo đức mà suy đồi là một điều báo động Mà cái sự suy đồi của đạo đức nó dẫn tới tội phạm Mà tội phạm ngày nay cái tuổi nó trẻ dần, trẻ dần Chứ không phải là tới 18 tuổi rồi bắt đầu mới biết phạm tội không Vừa rồi một cái trung tâm giáo dưỡng trẻ Gọi điện về cho các thầy chùa mình Nói nhờ quý thầy tư vấn dùm Chứ nói chúng con bó tay 14-18 tuổi nó đã phạm tội hiếp dâm Bây giờ không biết làm sao Vì luật pháp này đụng tới cái nói nó vì thành niên xử không được Tại luật pháp mà luật pháp nó có điều có khoảng có căn cứ cứng ngắc thôi Mà bây giờ nó 14 tuổi nó đã phạm tội mà phạm trọng tội rồi Thậm chí cả giết người Thì bây giờ cứ lấy lý do là nó vị thành niên rồi xử nhẹ tay Cho nên chính vì xử nhẹ tay Nên cái lứa tuổi nó ý lại mà nó phạm tội thoải mái À cũng giống như ma túy vậy à, Khi đi giao hàng bán hàng toàn là cho mấy đứa nít không à Lỡ chụp bắt thì tụi nó vị thành niên nó nhẹ Người lớn không phạm nữa giờ giao hết đẩy hết cho con nít Đó đây là một kẻ hở một cái kẻ gì Cái khoảng rất là lớn của luật pháp Nên nó đẩy cái tội phạm xuống cho con nít Để Vì lý do là luật không xử Mà vì luật không xử Mà ta không có biện pháp gì vậy cho nó hiệu quả Thì bây giờ cái tội phạm sẽ dồn hết vào Cái lứa tuổi vị thành niên Cho người lớn sẽ che đậy khéo léo Đẩy hết mà 17 tuổi là phạm tội Quá ngon lành Đúng không ạ? Nó đủ sức khỏe và đủ khôn lanh Để phạm tội rồi 14 tuổi là đã hiếp dâm người ta rồi nên cái số tuổi mà tội phạm nó thấp dần thấp dần đều hết sức đáng báo động thì khi mà hỏi như vậy thì quý thầy mới báo lại cho thầy thì nói đây là một vấn đề rất là lớn của toàn thế giới này nên lúc nào đó rồi thầy sẽ có một cái chuyên đề về cái đề tài này về cái cái sự giáo dục đối với trẻ để tránh cái trẻ bị phạm tội sớm quá mà Ví dụ như như thầy nói vấn đề mà giới tính Vấn đề tình dục vậy Nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ con mình chưa biết gì Rồi cũng không nói chuyện với nó Thậm chí có cha mẹ tới khi lớn Dựng vợ gã chồng Chưa bao giờ ngồi nói chuyện với con mình Về cái giáo dục giới tính Có không? Tự nó biết làm gì đó nó làm Nó tìm hiểu đâu nó tìm hiểu Này Lớn lên thì cưới vợ cho nó Lớn lên gã chồng cho nó Chưa bao giờ ngồi nói chuyện thẳng thắn với nó Về vấn đề giới tính Đúng không ạ? Chưa bao giờ Thì đây là kẻ hở Và cứ nghĩ con mình thôi nó còn nhỏ Nó còn nhỏ nó chưa biết gì Nó còn nhỏ chưa biết gì 
Cho tới cái ngày công an gõ cửa vô Đọc cái lệnh bắt vì tội hiếp dâm Lúc ấy bật ngửa là con mình nó thành quỷ lâu rồi Mà ở đâu ra à? Cái nguồn thông tin đâu ra à? Nó len lỏi nó... Những cái nguồn thông tin về giới tính, về tình dục Len lỏi mấy đứa nhỏ Rất nhiều đường cha mẹ không kiểm soát được Thấy nó còn nhỏ Sự thật hồi cấp 1 nó biết sạch rồi Như vừa rồi về trên cái khóa hè của mình Mới cách đây mấy ngày Cái sư cô mình mới giảng Mới hỏi Nói bây giờ sư cô nghe nói Từ con lớp 9, lớp 10 biết yêu hết rồi phải không Mấy đứa nhỏ nói dạ không cái Cô nghe thấy nó không mừng mừng vậy mấy tuổi Dạ lớp 6 thì con biết yêu rồi Đứa nào lớp 6 biết yêu Hơn phân nửa giơ tay lên Mà cái khóa hè của mình là 600 đứa Hơn phân nửa nó giơ tay lên Lớp 6 biết yêu hết rồi Lớp 6 biết yêu thì lớp 5 nó làm sao Đã chuẩn bị đâu đó rồi Kỹ lưỡng xong hết rồi Đầy đủ Nghe bật ngửa ra đúng không? không biết làm sao nữa Trời ơi Rồi bây giờ cái nên Ta cứ tưởng là nó còn nhỏ Không nó còn nhỏ nữa Nó lớn đâu rồi nào Và nó đã lỡ biết rồi Thì cho biết luôn phải nói chuyện thẳng thắn luôn Phải dạy từ rất nhỏ luôn Dạy từ rất nhỏ làm sao Là đối với trẻ em gái Thì cách phòng tránh bị xâm hại Còn đối với em trai Phải dạy cho nó cái gì Không được xâm hại Thì thường là như vậy Và cha mẹ phải nói thẳng Nói rõ, nói chi tiết Như thầy có nghe kể một câu chuyện vậy đó Có một cái cô bé mồ côi Rồi cái được đưa về một ông bác nuôi thì đưa về hồi bé xíu, 3-4 tuổi Bắt đầu tới 6 tuổi là ông Ngày đêm ông dạy về giới tính rồi Ông dạy nghiêm khắc Mà 6 tuổi là ông bắt đầu dạy Để biết phòng tránh cho tới lớn luôn Bắt đầu từ đó giữ mình Nên là Mỗi khi gặp chuyện là những lời dạy của ông bác Ông, ông giữ gìn rất là kỹ lưỡng Ông nói Không bao giờ cho đùa giỡn với người đàn ông Không bao giờ lại nắm tay nắm chân Bất cứ người đàn ông lạ nào và thậm chí họ hàng cũng không luôn Đừng có nói mà chú bác cậu dưỡng gì dẹp hết Không Phải luôn luôn giữ khoảng cách Đúng như đạo nho Nam nữ thụ thụ bất thân Rất là kỹ lưỡng Thì khi mà, mà thầy nghe kể câu chuyện đó Thầy nói cái ông này đúng Ông này đúng là một nhà giáo dục Đừng có nói là cổ hủ Mà đó mới là hiện đại đó Vì ngày hôm nay Khi mà cái tuổi phạm tội nó thấp lại Thì mới thấy rằng Bắt đầu dạy nghiêm khắc về giới tính từ 6 tuổi là hiện đại, là văn minh. Mà đó chính là cái mà gì? Đạo Nho họ làm được. Nên đừng nói họ cổ hủ nha. Đừng nói họ cổ hủ. Mà họ mới là người văn minh đó. Những người Đạo Nho họ mới văn minh. Nên cái tuổi tội phạm nó thấp dần, thấp dần vì rất là đáng lo. Trong một cái thế giới mà đạo đức suy đồi như vậy. Thì cái vai trò của người, của người con Phật là phải ráng tu tập để mà Đóng góp vào việc xây dựng đạo đức cho thế giới này Đó là một cái điều rất là quan trọng Nên nếu mà ta kém bản lĩnh, kém tu hành Thế giới này sẽ mất một mảng đạo đức rất là lớn Vai trò của Đạo Phật về đạo đức rất là quan trọng Mà nói thẳng một điều Thật là khó có một tôn giáo nào Mà có một hệ thống đạo đức hoàn chỉnh như Đạo Phật Rất là khó Rất là khó Tinh tế từng chút từng chút như Đạo Phật chưa từng có một tôn giáo nào Và đó là điều mà làm cho Liên Hiệp Quốc lay động Nên Liên Hiệp Quốc là trên thế giới này Nhiều tôn giáo và những cái tôn giáo khác Ở tín đồ họ đông hơn Đạo Phật chứ Nhưng đến khi phải chọn một tôn giáo Làm tiêu biểu Cho tôn giáo và văn hóa của thế giới Thì Liên Hiệp Quốc nhất trí chọn Đạo Phật 
Đó là một tôn giáo quá nhân bản Thì ta thấy ta may mắn được là đệ tử Phật Một tôn giáo mà thế giới phải công nhận Dù cái người mà họ bỏ phiếu Họ công nhận đạo Phật đó Họ cũng thuộc đạo khác Vì đạo Phật đang là thiểu số mà Những quốc gia mà họ ở Liên Hợp Quốc Để họ bỏ cái phiếu bình chọn cái đạo Phật Họ cũng thuộc một tôn giáo khác Nhưng mà Với cái trí thức của họ Thì họ khách quan họ thoát ra khỏi chính cái tôn giáo của họ Để họ thấy rằng Là đạo đức của Phật giáo Thật là đẹp cho Cho thế giới loài người này Đó là một cái Nên cái việc mà ta Cố gắng tu tập, truyền bá Và bảo vệ đạo Phật Là một trách nhiệm hết sức là thiên liêng Thiên liêng gì thiên Lát nóng lên nắng chết sạch hết bây giờ Pháp đã tới 45 độ hơn Bắt đầu có người tử vong Mà năm 2003 17.000 người Âu Châu chết vì nắng nóng Bây giờ bên Ấn Độ đang từ từ chết Từ từ chết Đầu tiên là hai người đàn ông Ngồi trên xe lửa Không phải là toa máy lạnh Đi qua một vùng nóng 45 độ Cứ ráng chịu ráng chịu Chiếc xe nó đi qua cái vùng đó gần một tiếng đồng hồ Thì hai người đó chết liền Chịu hết nổi rồi Nóng 45 độ Mình ở đây cũng có lúc tới 45 Nhưng sau đó nó rơi xuống lại Và ta có nhiều phương tiện để tránh nóng Chứ còn nếu ta đứng trong đúng 45 độ Qua hơn 30 phút Ta cũng chết rồi Cái cơ thể con người bị máu Mình có 37 độ Nó nóng hơn máu là là bị sốc nhiệt Nó tăng huyết áp Và máu nó hoạt động bất thường Nó gây sốc não, sốc tim chết liền Mà cái ngày mà tới 60 độ không xa Hiện nay đã có nơi 60 độ rồi Nhưng mà người ta tránh nóng được Chập chờn, chập chờn còn tránh được Nhưng chỉ ngang 45 đủ đã chết rồi Và cái việc mà nắng nóng toàn cầu Đã được cảnh báo rất là lâu Nhưng thế giới ta vẫn Chưa có Cái hành động quyết liệt toàn cầu Để chống lại Vì người ta mãn lo những việc khác Người ta lo những việc khác Lo cái gì? Phát triển kinh tế Lo gì? Lo gây chiến tranh đánh nhau Lo ba tào lao đâu không à Nhưng mà thế Tận thế rồi Thì mọi cái khác đều vô nghĩa Nên bây giờ làm sao cản cái tận thế lại Bằng cách là Đừng cho trái đất nóng lên nữa Giờ mình ngồi đây mình làm gì Trong nhiều cái giải pháp Đó có một giải pháp mà bền vững nhất Là trồng lại rừng cho thế giới này Vì thế giới mất rừng nhiều quá Cần phải trồng rừng lại Nhưng muốn trồng rừng lại Giờ mình ngồi đây kêu đi trồng rừng mình đi được không Không, có đất đâu mình trồng Có cây giống đâu mình trồng Có cuốc đâu mình trồng Rồi khi đi lên đường trồng rừng ai cho cơm mà ăn Rồi xe từ đây tới cái núi để trồng rừng Xe nào cũng đi phải không ạ Ai cũng thích trồng rừng Bây giờ nói rằng cái rừng sẽ bảo vệ sự sống của trái đất này Nhưng ta cần phải trồng lại rừng Ai cũng thích Nhưng mà kêu đi trồng rừng mình không biết đâu không đi Nên cần cái gì Cần một sự tổ chức quy mô Trên cấp độ quốc gia Chính nhà nước phải là người tổ chức việc trồng rừng này Còn cá nhân chỉ làm lặt vặt Không đáng kể Nên cái việc mà Giống như việc bảo vệ đất nước vậy đó Nghe nói tới kẻ thù xâm lăng Ai cũng hùng hổ hăng hái Mà làm gì nhau Cầm dao phay đi ra đi vô à Chứ làm gì nhau không cái đó Cũng là cái việc mà Chỉ cấp độ quốc gia mới làm được Thì việc trồng rừng cũng vậy Cũng là cấp độ quốc gia mới tổ chức nổi Nên ta cần một cái gì Ta cần một cái nghĩa vụ công dân mới Đó là việc trồng rừng Trồng rừng là một nghĩa vụ công dân Bắt buộc Cái nghĩa vụ quân sự á, Là bắt buộc đối với người nam Ở tới tuổi trưởng thành Nên người nữ được miễn Trừ trường hợp người nữ tình nguyện 
Chứ không ai bắt người nữ đi lính cả Nhưng mà trồng rừng thì người nữ đi trồng được không? Được phải không? À, như vậy ta sẽ xin nhà nước cho một nghĩa vụ trồng rừng cả nam và nữ Xin nhà nước vậy thiết lập hẳn đưa vào luật Đưa vào luật luôn, đưa vào hiến pháp quốc gia luôn Là tất cả mọi công dân của Việt Nam Đều có nghĩa vụ trồng rừng cho Việt Nam và cho thế giới Ta chờ mong cái điều luật đó Trong hiến pháp như vậy Và chẳng những ở Việt Nam không Ta đấu tranh cho Liên Hiệp Quốc luôn Tại vì ngày nay Việt Nam ta đang có uy tín rất lớn Trên thế giới Vừa rồi ta được bầu vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc Với số phiếu tuyệt đối 193 phiếu Chỉ có một phiếu của Libya không bỏ được Thì ta được hết 192 phiếu Chưa từng có Thì với cái uy tín lớn như thế này Ta có thể có những đề nghị lên Liên Hiệp Quốc Tại vì trong Liên Hiệp Quốc nó có cái Nghĩa là tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền Tuyên ngôn quốc tế về Declaration of Human Rights Là tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền Bây giờ mình xin là tuyên ngôn quốc tế Về Nghĩa vụ của con người Human obligations Chứ không phải là human rights Ta nói human rights nhiều quá rồi Ta nói về quyền con người nhiều quá rồi Nhưng ta quên mất Để có quyền con người phải có nghĩa vụ Nên bây giờ tới lúc Thế giới phải nói về nghĩa vụ của con người Bớt cái dẹp bớt cái vụ mà Cái quyền con người đi Dẹp qua một bên đi Lúc mà thầy học luật thì cũng rất là bức xúc về vấn đề này Khi học tới cái môn nhân quyền, quyền con người Thầy đứng lên thầy hỏi cô giáo riết Thầy nói quyền ở đâu ra khi người ta chưa có nghĩa vụ Chưa gieo nhân mà đòi gặt quả là làm sao Yêu cầu nghĩa vụ con người đề cao trước Quyền con người nói sau Cô giáo lớn ngớ tại cái này thế giới đang đi con đường này Nghĩa vụ trước quyền lợi sau Cái đó mới đúng với nhân quả mà đúng với đạo đức Con người phải có nghĩa vụ xây dựng bảo vệ hòa bình cho trái đất này Đó là nghĩa vụ Con người phải bảo vệ cái sự sống cho hành tinh này bằng cách gì trong rừng Đó là nghĩa vụ Con người có nghĩa vụ phải sống tử tế, đoàn kết, hòa hợp với nhau trên cả cái thế giới này Chứ không có tranh giành, gây hấn, chia rẽ, lừa gạt nhau Không có Đó là những nghĩa vụ Và nhiều lắm Con người có nghĩa vụ tu dưỡng đạo đức và xây dựng cái đạo đức cho thế giới này Rất nhiều nghĩa vụ ta cần phải nói Tại sao không nói Mà cứ đòi quyền Mà tôi phải được cái này Tôi phải được cái kia Ai cho Không có nghĩa vụ lấy gì có quyền lợi Phải không ạ Nên vì vậy Cái sự sống Trên thế giới đang bị đe dọa Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm Mà ở tầm mức lớn Là tầm mức nghĩa vụ của con người Trên toàn thế giới Ở mức độ thấp hơn Là nghĩa vụ công dân của người Việt Nam Ai cũng phải biết bảo vệ sự sống này Bằng cách trồng rừng, trồng cây xanh Nhưng mà Trong khi chờ đợi điều đó Bây giờ ta làm gì? Cái mái nhà của mình là cái trách nhiệm của mình trước Phải không ạ? Đừng nói xa xôi cái mái nhà của mình Hiện nay ta có mấy loại mái nhà? Tạm thời ta có bốn loại mái nhà Một là mái lá, <cười> mái tranh Phải không? Ở đây ai có ai ở mái lá, mái tranh không? 
giờ thầy lên nữa thầy lát thầy xuống cho ít tiền tiêu không phải không rồi vậy thầy đỡ tốn tiền ta còn lại ba cái loại máy lá một là máy tôn hai là máy ngói ba là máy bê tông nha đúng không à nhà mình chắc chắn là ba loại máy này chứ chưa có cái loại máy thêm khác nào nữa trơn á vì thế giới chưa có máy tôn nè máy ngói máy bê tông thì ta về ta gia cố cái máy mình lại để ở phía trên máy đó hoặc lắp pin mặt trời vừa chống nóng cho gia đình vừa tạo thêm nguồn điện cho quốc gia tại hiện nay ta phải nhập 60% cái lượng điện sử dụng từ lào và trung quốc mình xài khiếp quá xài khiếp quá và còn phải nhập thêm lượng điện trong nước ta sản xuất không đủ ta chỉ sản xuất được 40% nếu mỗi nhà nào cũng lắp được cái pin mặt trời thì ta đỡ phải nhập khẩu ta đỡ lệ thuộc nước ngoài cũng là cái an ninh của năng lượng quốc gia nên đó là thứ nhất là ta gia cố cái máy lại để lắp pin mặt trời mà lắp pin mặt trời cho mái nhà mình thì chắc tốn hơn 100 triệu cho tới 200 nếu ai mà không có tiền lắp thì lại mượn sư bác từ tân Thứ hai, ta gia cố lại nếu không lắp pin mặt trời thì phải làm cho trên đó đầy màu xanh. Trên đó phải đầy màu xanh hết. Nghĩa là sao? Đem sơn màu xanh lên sơn hả? Trồng dây leo, trồng rau, trồng cỏ. Làm sao phủ xanh hết cái mái mình nha. Để góp một phần rất bé, rất bé hạ bớt cái sự tăng nhiệt toàn cầu này. Đó là cái trách nhiệm chính của ta, đó là trách nhiệm bắt buộc á. Cái nhà của mình không phải của ai hết trơn còn rừng ở nơi khác là cái trách nhiệm đối với toàn thế giới chung mọi người nhưng cái nhà là trách nhiệm cá nhân của mình phải làm cho bằng được cho nên hôm nay nghe cái bài này rồi về phải lo mà làm và yêu cầu với chúng thanh niên tụi con lập một cái đội thi công gia cố mái nhà để trên đó lắp những cái lưới mắc cáo để có thể đặt nhiều cái chậu và ống phun nước lên luôn Lắp dùm cho nghĩa là các Phật tử sẽ đặt hàng cho các em chúng thanh niên Các em chúng thanh niên tụi con đi gia cố lại các mái nhà để lắp pin hoặc là trồng rau trên đó Đặt cái lưới mắc cáo Nếu không biết kỹ thuật lại đây sư phụ chỉ cho cái cách gia cố mái nhà lại Trên đó hoặc là ta đặt những cái chậu hoặc là ta dùng những cái chai nhựa mà người ta vứt bỏ khắp nơi đó Về mình cắt cái đầu ra Mình bỏ đất vô Nhét một cọng rau muống như trống cứ đặt lên trên mái nhà theo từng cái mắt lưới mắt cáo gắn 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 đầy hết rồi cái hệ thống phun nước lên nó làm thành những mái nhà xanh ai cũng làm như vậy hết à, sau đó ta mới đi thuyết phục hàng xóm những người mà không có ngồi trong cái pháp hội này hướng dẫn cho mọi người làm nha như vậy ta tạo công ăn việc làm cho chúng thanh niên phật tử có quỷ mà thì con đừng làm mắc quá nha con làm giá rẻ thôi nha làm giá rẻ vừa làm vừa cho vừa tặng có thiếu tiền thì lại nhờ sư bác từ tân cho nhưng mà làm sao có cái, cái thang nhỏ để leo lên leo xuống được để kiểm tra rau cỏ trên đó nha bây giờ ta trở lại vấn đề hộ pháp nếu mà thế giới này còn sống thì ta còn phật pháp còn tu hành còn giác ngộ còn nếu vài năm nữa chết hết thì thôi không có gì để nói nữa nên vì vậy để có Phật Pháp tu thì ta phải có sự sống Có sự sống sớm nhau trồng rừng cái đã Đó là đoạn đầu như vậy Bây giờ quay trở lại Giả sử như ta còn tiếp tục sống Thì ta sẽ nói tới chuyện Phật Pháp tu hành 
và chuyện bảo vệ đạo pháp nói về chuyện bảo vệ đạo pháp thì ta tránh hai cái cực đoan một là hoang tưởng hai là hời hợt một là hoang tưởng hay là hời hợt đó là hai cái cực đoan hoang tưởng là sao tôi ngồi tưởng tượng nhiều quá tưởng tượng âm mưu này âm mưu kia thành ra mình bắt đầu cái mình trở thành một cái người bị rối loạn về tâm lý rối loạn về tâm lý mình nhìn vấn đề không chính xác à, ví dụ một cái người huynh đệ của mình làm người tốt nhưng mà mình cũng nghi ngờ cái thành ra bị rối loạn tâm lý và hành tạo nghiệp nghĩ oan cho người tốt nhưng mà hời hợt thì sao giặt kè kè bên cạnh vẫn không biết ngày đêm nó tặng quà lấy cảm tình cho mình không biết chính cái người mà chiếm cảm tình của mình đó mới là giặc thư thiệt đây là những cái bài ta sẽ học về sau tại sao cái người mà chiếm cảm tình của mình là giặc bởi vì sao bởi vì huynh đệ mình không có bận tâm chiếm cảm tình của ai á mai mốt thì sẽ nói lại điều này cái người mà lo chiếm cảm tình mình là một người không bình thường tại cái người bình thường họ không bận tâm chiếm cảm tình của mình họ chỉ lo tu thôi sống đạo đức thôi ai thương 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 thì thôi còn người chịu khó chiếm cảm tình của mình là có vấn đề hết có ý đồ phía sau hết nha hôm nay thì hơi nói mí mí chút xíu những bài học sau ta sẽ quay lại thì bây giờ khi ta hộ pháp ta tránh hai cái tâm lý cực đoan một là hoang tưởng hai là hời hợt hoang tưởng là nhìn đâu cũng thấy kẻ thù là hoang tưởng hời hợt là gì nhìn đâu cũng không thấy kẻ thù hai cái bệnh này ta phải tránh mà cái thế nào là trung đạo những kẻ thù nhìn cho ra chính xác à nhìn cho ra nhìn cho chính xác như vậy khi tránh hai cái cực đoan này đó bây giờ bắt đầu ta mới đi vào điều này cái nguyên tắc đầu tiên của việc bảo vệ đạo pháp là biết mình biết người theo như binh pháp của tôn tử biết người biết mình nha biết mình biết người thì trăm trận trăm thắng đó là nguyên tắc thì bảo vệ đạo pháp cũng vậy đó, biết mình biết người thì trăm trận trăm thắng nhưng mà để biết mình biết người á mà để đừng bị hoang tưởng đừng bị hời hợt thì cái tâm lý ta phải làm sao ổn định và sáng suốt mà muốn tâm lý ta ổn định và sáng suốt thì ta cần cái điều gì ta cần có cái tu tập chuẩn mực nhất là tu tập thiền định ta phải tu tập thiền định chuẩn mực mà muốn tu tập thiền định thì phải làm sao phải nhắc lại cả bác chánh đạo từ cái chánh kiến mà chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định nguyên một cái chuỗi nguyên một cái chuỗi logic hợp lý như vậy thì ta mới đi vào thiền định được nên để có thể hộ pháp buộc ta phải tu là những người tu chân chính còn những người không tu mà mở miệng cứ nói bảo vệ đạo pháp thì ta tin chắc một điều người đó là mấy người quậy quậy cho rối chuyện thêm chứ không phải là những người hộ pháp tại cái người hộ pháp là phải đi qua bốn bước học hành hoàng hộ nghĩa là họ người đó là người học hiểu đạo nè thực hành đạo lý nè biết hoàn truyền đạo pháp nè thì họ mới là những người chiến sĩ bảo vệ đạo pháp chuẩn mực 
Còn những người mình thấy chả tu hành gì mà mở miệng là là đòi bảo vệ đạo Pháp hung hung hăng hăng thì những người đó chỉ làm rách việc, những người đó chỉ quậy cho rối chuyện thêm, làm cho xáo trộn thêm và làm gây hoang mang, bất an, gây chia rẽ tùm lum với các tôn giáo bạn. Vì ta biết tới điều thế này, ai chống đạo Phật rõ ràng ngoại đạo, ai chống đạo Phật rõ ràng ngoại ba. Thì khi mà ta hiểu điều này thì ta cứ nhìn các tôn giáo bạn với ác cảm, ta rơi vào sai lầm liền. Tại sao vậy? Bởi vì thế giới này cần đoàn kết, đất nước này cần sự đoàn kết. Vì đừng nói thế giới, nói đất nước thôi, thì chính sách quốc gia luôn luôn cần sự đoàn kết giữa các tôn giáo và giữa các dân tộc anh em. Thì một số thế lực xấu nó sẽ lợi dụng cái sự ưu đãi của nhà nước đối với dân tộc và tôn giáo để nó đòi hỏi làm bậy và lấn lướt thì điều đó là một điều tỉnh táo nhưng trong cái việc mà ta ngăn cản những cái thế lực xấu đó thì ta cũng phải khéo léo giữ gìn cái sự dung hòa cái tinh thần cái chính sách đoàn kết hòa hợp của quốc gia vì đó là gì đó là chủ trương của đất nước mình của đảng của nhà nước ta không có khờ dại mà làm điều này phá hỏng điều kia là ngăn cản kẻ xấu rồi làm hỏng luôn cả một chính sách đoàn kết tốt đẹp của quốc gia vì nói ai phá đạo phật để mà ta bảo vệ thì ta rõ ràng ta nói hai điều ngoại đạo và ngoại bang cái câu trả lời không bao giờ sai phải không ạ vì cái người khác đạo mới chống đạo phật mà tại sao là ngoại bang bởi vì ngoại bang họ có cái đạo của họ và họ muốn xâm lược nước ai thì họ thả cái đạo họ vô nước mình đó là công thức Công thức từ ngàn xưa tới bây giờ họ vẫn áp dụng Nên ta thấy Có một cái đạo khác ở nước ngoài mà truyền vô Thì ta phải hiểu sau lưng nó là Một cái lực lượng chính trị chuẩn bị bước đi theo sau lưng Đó là công thức Luôn luôn như vậy ta nhìn ta biết liền Khỏi cần suy nghĩ Nhìn là biết liền Tuy nhiên người ta không phải vì lý do mà Để đề phòng Phòng tránh ngăn ngừa bảo vệ Rồi ta nghi kỵ hết tất cả được ngay cả một số quốc gia ta biết họ cũng chống mình đó chứ nhưng mình sao mình vẫn phải sẽ bắt tay tay bắt mặt mừng vẫn phải lập ngoại giao lãnh sự phải không ạ thế giới này là như vậy và việt nam ta là khéo léo vô cùng về cái này đối với kẻ thù và ta vẫn không làm cho trở thành những cái kẻ mà thù địch nguy hiểm biết họ chống mình đó nhưng việt nam vẫn ngoại giao vẫn vui vẻ vẫn điều chỉnh để trở thành bạn hết theo đúng như cái tuyên bố của đảng cộng sản việt nam việt nam muốn làm bạn với thế giới Và ngày nay điều đó đã thành sự thật 192 quốc gia bầu cho Việt Nam vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Là cái Việt Nam ta đã thực hiện được cái lời nói của mình Việt Nam nói và làm được Việt Nam sẽ làm bạn với thế giới Đây là điều kỳ diệu của thế kỷ này Thì cũng vậy Nghĩa là ta phải bảo vệ đất nước mình Chặt chẽ Nhưng chưa bao giờ đẩy ai trở thành kẻ thù hẳn hòi cả Ngay cả thấy nó xâm lược mình rõ ràng á Nó chiếm cái này, nó lấn cái kia Mà ta vẫn khéo léo Đấu tranh ngoại giao, vận động này, vận động kia Để không bao giờ đẩy họ trở thành Một kẻ thù trực tiếp rõ ràng Vẫn giữ cho họ tầm mức bạn Để họ đừng quậy nữa Đó là cái là một cái thiên tài Của lãnh đạo của Việt Nam Còn mấy nước kia chống ra mặn chống liền Hãy mà quánh tao tao, bắn lại mày Hãy mày đánh tao một, tao quánh lại hai Thế giới hay có lối ứng xử Kiểu cảm tính Việt Nam không có ứng xử cảm tính kiểu đó Vì thấy nó đâm chìm tàu mình rồi Vẫn có một cách khác nói lại Đừng để nó trở thành kẻ thù 
Nó cà chớn đó Chứ không phải không đâu Nhưng đừng cho nó cà chớn tiếp Đừng cho nó trở thành kẻ thù Đây là cái thiên tài lãnh đạo Của Việt Nam mình Thế giới chưa có Thế giới phải học Việt Nam này nhiều lắm Đến nỗi mà Đến nỗi mà Nam Bắc Triều muốn thống nhất Thì ông Kim Jong-un Ông tuyên bố một câu Ông nói ông thích mô hình của Việt Nam <cười> Mô hình Việt Nam Vừa rồi vậy một ứng cử viên dân chủ của Mỹ sẽ Tương lai sẽ ra ứng cử tổng thống Tuyên bố Tôi đi theo xã hội chủ nghĩa Rất lạ ngay một đất nước Mỹ Rất kỳ lạ không hiểu nổi Bởi vì sao Bởi vì sao hệ thống liên xô sụp đổ hết Mà giờ ông lên ứng cử tổng thống Mỹ Ông đòi theo xã hội chủ nghĩa Chỉ bởi vì mê Việt Nam <cười> Nhưng vì thế Trong cái việc mà ta bảo vệ đạo Pháp Ta không có ngu dại trở thành cực đoan Mà ta phải học hỏi Cái chính sách của đảng nhà nước mình Bảo vệ mà không gây kẻ thù Cái này mới hay ạ Bảo vệ chặt chẽ đạo Pháp mình Mà không bao giờ có kẻ thù đạo nào cả Đây cái này chỉ có thiên tài Việt Nam mới làm nổi Chứ hãy mình bảo vệ Mày quánh tao, tao quánh mày Thành kẻ thù liền Còn Việt Nam mày quánh tao, tao né Nhưng mà mày thành bạn tao Chỉ Việt Nam mới làm được cái này Lạ lùng, mày không hiểu sao đó Nhưng mà đầu tiên là ta biết người biết mình Thì hỏi một câu ai phá đạo Phật Ta có trả lời ngoại đạo và ngoại bang Không trật đường nào hết trơn Tại sao ngoại đạo? Tại vì nó khác đạo <cười> Mới chống mình Thế tại sao mà thì mạnh đạo ai nấy tu đi mắc gì chống nhau? Thì nếu nói vậy thì nó dễ quá đi Phải không hả? Thì cái đạo đó nó cũng giống đạo Phật rồi Nếu mà nói đạo ai mạnh nấy tu Đừng có chống nhau Thì cái đạo kia nó cũng là đạo Phật Nhưng mà khổ cái đạo kia nó không phải đạo Phật Cho nên nó khoái chống nhau Để chi? Để truyền bá danh tín đồ Danh tín đồ để chi? Bắt đầu thành ra chính trị Đạo Phật mình có cái hay là tín đồ đông Không bao giờ mình làm chính trị Chỉ cũng chỉ để lo giáo hóa đạo đức thôi Và đóng góp cái đạo đức cho cái xã hội Vậy thôi Thế là tín đồ càng đông thì Càng thanh bình Càng hiền lành Càng có đạo đức Nhưng một số khác, một số đạo khác hay tín đồ đông Thế nó tự nhiên nó làm chính trị, đòi hỏi quyền lợi chính trị À tôi phải có người được đứng ở trong nhà nước, trong quốc hội vân vân Họ đòi hỏi cái vị trí chính trị liền Lạ như vậy Ta nhớ cái công thức của một số đạo về hệ tín đồ đông Họ đòi hỏi vị trí chính trị Rắc rối là chỗ đó Còn đạo Phật mình thì không Đạo Phật mình tín đồ đông, mình chẳng đòi hỏi gì cả Vì sao? Vì hệ đòi hỏi là anh động cái tham sân si mất rồi Mà động tham sân si thì sai với Đạo Phật Đạo Phật là vô ngã mà Ta tu là ta hướng về mục tiêu vô ngã Thì tín đồ đông mà làm sao? Ai trả lời được câu này? Nhớ có hai cái thái độ Một tín đồ đông thì đòi hỏi vị trí chính trị Đòi hỏi liền Còn bên Đạo Phật tín đồ đông thì Thì sao? Đố ai biết? Coi như không Tinh thần của bác Nhã Không bao giờ thấy mình có đông tín đồ Không bao giờ thấy mình có đông đệ tử gì cả Nha. Mà nghĩ đó là sao? Nghĩ đó là nhờ Phật gia hộ Nhờ cái gì? Nhờ thiện căn của quần chúng Chính những người quần chúng này Những người Phật tử này Họ có tri thức 
Họ có đạo đức, có bản lĩnh Và họ tự đi tìm con đường sáng Chứ không bao giờ có cái ông thầy thấy đến đồ đông cái nghĩ là do tôi nha tài của tôi là tôi thế này thế kia không có Vì nghĩ như vậy rơi vào bản ngã trở lại Mà bản ngã là gì? Ngược với Đạo Phật Nên trong Đạo Phật hiền lành là vậy cứ tính đồ đông sao hết Tại Đạo Phật Một người tu chân chính không bao giờ đòi quyền lợi Không bao giờ đòi vị trí chính trị Và xem mọi việc như Không Đó là tinh thần bác nhã Còn mấy đạo khác không biết à Tính độ đông cái đầu đưa ra yêu sách Đòi vị trí chính trị Rất là rắc rối Rất là rắc rối Tại cái việc chính trị nó không phải chuyện đùa Chuyện nó là một cái tư duy cực kỳ cao cấp phức tạp Chỉ những người Chuyên trong cái lĩnh vực đó Họ mới xử lý nổi Có một lần vậy Có một người đến hỏi một hòa thượng Hỏi câu thế này Nói ngày xưa là có Ngài Khuôn Việt Ngài Văn Hạnh là cố vấn cho vua Thì ngày nay Ta nên có như vậy không Ông Hòa Thượng trả lời nó hồi xưa cái mọi cái tư duy nó đơn giản Đất nước nó đơn giản Và cái học nó nằm trong chùa Ở ngoài người dân ít ai biết chữ lắm Chỉ có nhà sư là vô chùa là phải học kinh mà Nên biết chữ nhiều Thì lúc đó nhà sư như là đại diện cho cái giới trí thức Nên nhà sư có nhiều kiến thức Để có thể cố vấn cho vua Nhưng ngày nay khác, ngày nay ai cũng biết chữ Biết chữ giỏi hơn mấy nhà sư nữa Còn là tiến sĩ, siêu tiến sĩ Còn giáo sư, còn nhà sư Biết ba cái chữ nho Biết cái gì Bây giờ cái việc mà mà chính trị tới ngày hôm nay Nó đã là một tư duy cực kỳ cao cấp Thì nhà sư chỉ là gì Kẻ ngây thơ, đừng khờ dại Mà bước vào, bước vào lĩnh vực chính trị Cái giỏi của một nhà sư là gì Anh phải giỏi về đạo đức thôi Để anh hỗ trợ đất nước xã hội của anh Bằng cái gì, bằng đạo đức thôi Đừng khờ dại mà Đòi hỏi hay bước vào lĩnh vực chính trị Bị lĩnh vực đó nó cao siêu lắm Trong nó đủ thứ chuyện rối rắm ở trong á Cái đầu óc mình không bao giờ mò tới nổi đâu Đừng khờ dại bước vào Nên Đạo Phật ta hiểu Và ta hiền lành là như vậy Nhưng mà cái sự chống phá thì nó không ngưng Nó ngoại đạo, ngoại bang Ta vừa nói chữ ngoại đạo, ngoại bang Ta không hề có ác ý nha Nhớ như vậy Khi ta Nói, ai chống phá Đạo Phật Hai câu ngoại đạo ngoại ba Nhưng mà khi ta nói hai câu đó Ta cũng không hề nói trong với cái ác Ác ý, cái hay của ta là như vậy Cái hay của một người Đạo Phật Mình mình biết đó, kẻ chống phá mình đó Không bao giờ có ác ý Còn những cái người khác mà không biết tu á Ai chống tôi, thằng đó chống tôi phải không Thế là mình nói với ác ý và Coi là kẻ thù, khi mình đã điểm mặt được Kẻ thù, lòng mình sân si liền Thù hận, tức giận liền Trong Đạo Phật không có Điểm mặt kẻ thù rồi Nhưng vẫn không ghét Đây mới là gì? Hộ Pháp chân chính Còn mà hãy điểm được mặt kẻ thù rồi Sân si làm tinh tưng lên Thì chỉ là quậy cho rối chuyện Làm cho xã hội chia rẽ thêm Đó, cái này là cái khéo vô cùng Mà cái khéo này là gì? Ta học được từ nơi Cái sự lãnh đạo tuyệt vời Của đảng và nhà nước mình Cái hay là như vậy Biết nó chống mình đó Mình cười cười vui vui Lách qua lách lại lát thành bạn Bắt tay nhau Để chi ra được 192 phiếu bầu tuyệt đối luôn Đó là câu trả lời hay vậy Thế bây giờ vậy Thế học phá mình là phá làm sao Nói đâu có thấy đâu Đâu có thấy đâu Nói đợi mình thấy là xưa rồi nha Cái chuyện mà họ chống mình Để cho mình thấy rõ rằng họ chống mình Là chuyện xưa rồi Diễm ơi không có, không nhìn không thấy Vì vì sự chống phá ngày hôm nay Đã đạt tới mức độ hết sức là tinh vi 
Cái mà chống thô thiển nhất là vào thời nào? Từ thế kỷ thứ 8 tới thế kỷ thứ 13 Ấn Độ Khi mà Hồi giáo bắt đầu đánh vào Ấn Độ Thì Hồi giáo mà ai khác đạo họ là họ xử liền Nó gọi là vô đạo là họ xử liền Hồi đó là Và lúc đó họ thấy mà đạo Phật thì còn dễ ghét cái nữa là không có tin có Thượng Đế Mọi chuyện là nhân quả thôi Chứ làm gì có một Thượng Đế tạo ra tất cả Cái câu đó là chọc giận họ đó cái chỗ này chúng ta cũng phải biết một chút xíu Ta biết xíu Tại vì hầu hết các tôn giáo Trên thế giới này Đều tin rằng Có một Thượng Đế Tạo ra tất cả Hầu hết trên thế giới Và trong cả một cái thế giới tín ngưỡng về điều đó Chỉ có một Đức Phật thoát ra ngoài Đức Phật không có chuyện đó Thế giới này tự có Vũ trụ này Tự có và chỉ thay đổi thôi Thế giới này chỉ thay đổi Vũ trụ này chỉ thay đổi Theo nhân duyên Mà trong cái nhân duyên đó Có nghiệp của chúng sinh nằm trong đó tác động Chứ không có cái ai tạo ra cả Mà cái điều Phát hiện của Đức Phật như vậy Rất giống với khoa học hiện nay Đúng không ạ? À? Khoa học nói sao? Vật chất không bao giờ mất đi Chỉ biến từ dạng này Sang dạng khác Năng lượng không mất đi Chỉ là Biến mất chỗ này và hiện ra chỗ khác Không có cái chuyện ai tạo mới hết Thì cái phát hiện của Đạo Phật Rất giống với với khoa học Nhưng mà ngược với các niềm tin Của các tôn giáo khác Nên vì vậy ta đi theo Đạo Phật đó, Ban đầu thì ta tin Nhưng về sau không cần tin nữa Vì sao biết thôi Cần hiểu biết chứ không cần niềm tin Nhớ như vậy Nên ta mới nói là giới định tuệ vậy Tu theo Đạo Phật là gì? Giữ giới là đạo đức nè Thiền định như tâm thanh tịnh nè Và cuối cùng là trí tuệ hiểu biết Trong cái tam vô lầu học không có chữ niềm tin Đạo Phật là như vậy Còn bây giờ các tín ngưỡng trên thế giới Thì họ đều tin Có một thượng đế tạo ra tất cả Ai không có cùng niềm tin này Họ xem là kẻ thù À Cái chìa khóa nằm ở chỗ này Ai không có cùng niềm tin này Họ xem là kẻ thù và xử kẻ thù tới mức độ nào? Cut throat Kill, murder, eliminate <cười> Là xóa sổ Giết bỏ Họ đẩy tới cực đoan Đây là cái điều mà ta thấy Nó khác với cái đường lối lãnh đạo Người Việt Nam Người Việt Nam ta thấy khác Mình vẫn làm cho họ Vẫn là bạn của mình Dù khác nhau tùm lum Khác rồi nhưng mà vẫn là bạn Chứ không có phải khác Rồi giết người ta hay làm kẻ thù Nó cái quan điểm của Việt Nam Về chính trị của Việt Nam rất là hay Thì trong Đạo Phật ta cũng vậy Thấy nó khác Nhưng mình không bao giờ xem họ là kẻ thù Ví dụ mình đang giảng Mà trong nhà bếp mà cứ làm cho muỗng đũa Reo reo vậy đó Mình vẫn không coi là kẻ thù Vẫn không coi là kẻ thù Đó mình... Thì cái mà ta đi tìm nguyên nhân của sự chống phá Đạo Phật là chỗ đó đó Nói là ai mà không cùng niềm tin với họ là họ coi là kẻ thù họ Kẻ thù rồi họ muốn diệt Họ đẩy tới cực đoan luôn Từ cái cực đoan này đẩy tới cực đoan kia Mà cái niềm tin của họ là Có một Thượng Đế tạo ra tất cả Một Thượng Đế tạo ra tất cả Thì 
Cái lý luận về cái Thượng Đế tạo ra tất cả Họ học dữ lắm Họ học khít Là một giáo sĩ của Hồi giáo Họ cũng phải học Giáo sĩ của Kitô giáo Họ phải học Học bao nhiêu năm Cái đó gọi là thần học Theology Thần học Môn thần học là phải củng cố Cái kiến thức Cái lý luận Cái niềm tin về Có một Thượng Đế tạo ra tất cả Tại vì xưa nay Nhiều nhà khoa học cũng chống Cái lý luận đó dữ lắm Làm gì có một Thượng Đế tạo ra tất cả Nhiều nhà khoa học chống lại Và họ phải phản biện lại Để họ bảo vệ cái niềm tin Bằng cả một môn học Gọi là môn thần học Chữ thần là thượng đế đó Chứ không phải là thần linh đâu. Thần học Tức là một môn học Để củng cố lại Cái niềm tin rằng Có một thượng đế Tạo ra tất cả Học cực khổ Học nhiều năm đó. Có người phải đạt được tiến sĩ Cái môn đó luôn á Và họ tin chết Tin sống Và tin đến cực đoan luôn Ai nói ngược lại là chết Rồi Có một điều nữa là Họ vay mượn những kiến thức của khoa học Là khi khoa học á, Thì chống lại Cái việc mà Niềm tin về Thượng Đế Các nhà khoa học nhiều thời đại Họ cứ chống lại Nhưng mà Cái lạ là những cái người mà thần học á, Thì họ để bảo vệ Cái việc chống lại đó Bằng cách vay mượn khoa học Quái lạ điều này Nghĩa là sao Nghĩa là thế này Đầu tiên con người ngước lên bầu trời Nhìn thấy mặt đất Trời trăng sao Thì lý luận thần học của họ nói thế này Thượng đế đã tạo ra trái đất Loài người mặt trời trăng sao Thì họ biết nhiều Họ gom hết cho thượng đế đổ thừa Cho đến khi Các nhà khoa học thiên văn nhìn lên Nói không Ngoài cái tinh hệ mặt trời Mặt trăng này bên ngoài còn rất nhiều ngôi sao Rất nhiều tinh hệ Rất nhiều thiên hà Thì Cái bên thần học họ lấy liền cái kiến thức họ bỏ vô liền Họ nói Thượng Đế tạo ra thiên hạ Tinh vân Các tinh hệ lấy vô ừ. Đến khi các nhà khoa học nhìn nhìn nó không Con người là do gen Thế là mỗi cha mẹ có cặp gen tạo ra con cái có nhiễm sắc thể Thì các nhà thần học cũng bưng cái kiến thức đó bỏ vô Nói rằng Thượng Đế đã tạo ra gen Tạo ra nhiễm sắc thể Hay đó Rồi à, Bắt đầu người ta nghiên cứu về cái nguyên tử Thấy nhìn trong nguyên tử là Có hạt nhân rồi electron quay quanh đủ thứ Thì các nhà thần học cũng lấy cái kiến thức đó bỏ vô trong thần học Nói rằng chính Thượng Đế đã tạo ra cái hạt nhân nguyên tử Elite trong quay quanh Nghĩa là khoa học cứ tiến bộ Và thần học cứ mượn đi theo Làm cho các nhà khoa học rất là tức giận Giống như bị ăn cắp bản quyền Nhưng mà cái anh nghĩa là cứ, Các anh khoa học cứ tiến bộ Anh tiến tới đâu tôi mượn xài tới đó Và thậm chí còn nói rằng Hỏi các nhà khoa học chứ Ai thông minh đến cái mức độ Mà có thể tạo ra cái gen Thông minh như vậy Chỉ một cái gen bé xíu Mà nó điều chỉnh hết sự phát triển Của gì? Của cơ thể, động vật, con người, cây cối Ai thông minh đến như vậy Nếu không phải là Thượng Đế <cười> Họ nói rất là vui Đại khái là như vậy Mấy nhà khoa học tức quá nó chẳng cần ai thông minh hết Đó là cái sức ép của môi trường Môi trường nó đẩy đưa, đẩy đưa qua nhiều nghìn năm, qua nhiều triệu năm, qua nhiều tỷ năm Thì con người cứ phải tiến hóa để thích ứng, để tồn tại Và nó tự tạo ra cái sự thông minh cho cơ thể Nó nói không, phải có Thượng Đế Có Thượng Đế thông minh chứ làm sao mà tự mọi vật thông minh được nó Cứ cải qua cải lại Nhưng đại khái là khoa học tiến tới đâu Thì thần học cũng tiến theo tới đó Bằng cách gì? Ăn cắp bản quyền Đại khái là như vậy Nhưng mà Đạo Phật thì sao? Đạo Phật thì không, không để ý Đạo Phật không để ý lắm Vậy có người hỏi Đức Phật nói, Những điều ta biết như lá trong rừng Những điều ta nói chỉ như nắm lá trong bàn tay 
Tức là bao nhiêu kinh mà Đức Phật nói về con người, về vũ trụ Chỉ là mấy xí xí Những kiến thức mà Đức Phật biết được về vũ trụ này Nhưng Đức Phật không nói Nói làm sao vậy? Nói nó tốn thời gian Rồi các ông không tu được Vì những kiến thức nó ghê gớm lắm Nhiều quá đi Thôi ráng lo thiền định Đắc đạo rồi cũng sẽ biết hết Nên quan trọng đắc đạo Đến chi mình không cần phải học nữa Mà bằng cái trí tuệ tự thân Mình biết được hết cả vũ trụ này Giống như Ngài Anuruddha Là thấy cả tam thiên đại thiên thế giới Là một thiên hà như là Nhìn một trái xoài trong lòng bàn tay Là từ cái trí tuệ của một bậc A-la-hán Có thể biết được mọi việc Đó mới là mục tiêu của Đạo Phật Nhưng mà sao Thế giới ngày hôm nay Chưa có đồng quan điểm Và vẫn còn có những tín ngưỡng Mà họ Bảo vệ cái, cái niềm tin Về Thượng Đế tạo ra tất cả Thì cũng thôi Thôi kể cái tình cảm của người ta Cái niềm tin của người ta thì mình gọi là tôn trọng Cái tôn trọng nó theo quan điểm Của gì? Của Hiến chương Liên Hiệp Quốc Và Hiến pháp của rất nhiều quốc gia Kể cả của Việt Nam Là tôn trọng tự do Tính ngưỡng Cái chữ tính là niềm tin Ngưỡng là tình cảm kính trọng Niềm tin của người ta Tình cảm của người ta Thôi tôn trọng Đến khi nào người ta Mở mang được tri thức Người ta hiểu biết thêm Tự người ta sẽ điều chỉnh cái tình cảm đó Cái niềm tin đó Cho lần lần nó trở nên đúng nhất Cho nó đúng với chân lý nhất Tự người ta Còn bây giờ đang là niềm tin Đang là tín ngưỡng Thì thôi cứ tôn trọng Nếu ai cũng hiểu như vậy Thế giới sẽ thanh bình Nhưng khổ một nỗi Những người ngoại đạo Họ không chịu dừng ngang đó Họ có một chủ trương Ai không cùng niềm tin với họ Thì họ loại trừ đó, Thế giới phức tạp vì câu này Thế giới chiến tranh vì Cái quan điểm cực đoan này Chứ còn nếu khác nhau Kệ cứ làm bạn với nhau Đâu có sao đâu Khác nhau là một chuyện Mà làm bạn với nhau là một chuyện khác Đừng có khai thác cái khác nhau Mà hãy cái khai thác những điều Ta có thể giống nhau Ta có thể hợp tác với nhau được Ví dụ bây giờ ta nói Ta bắt cái cầu qua sông Nói bây giờ cái từ có bờ sông bên này là ở làng bên này Bờ sông bên kia làng bên kia Nếu ta bắt cái cầu qua sông Nối hai cái làng lại Mà hai cái làng đây là hai họ tộc khác nhau Không chơi Thì muôn đời không bao giờ có cái cầu được bắt qua sông Mà để bắt cái cầu qua sông được Thì cần sự hợp tác của hai làng Của hai họ tộc khác nhau Mà thậm chí phải hai họ tộc Hai bộ tộc khác nhau Ngôn ngữ khác nhau Nhưng mà khác thì khác Ta vẫn hợp tác với nhau Để làm cái cầu qua sông được Thế giới này là như vậy Đang có nhiều sự khác biệt Nhưng mà ta phải Get aside the differences Để qua một bên Cái sự khác biệt mà gì Hợp tác với nhau Hợp tác với nhau Làm bạn được với nhau Đó là quan điểm của ta Của đất nước Việt Nam ta Và cũng của Đạo Phật Nhưng mà ta bị đối diện bởi Một cái quan điểm cực đoan Hễ khác anh là kẻ thù Cái chỗ này Hễ khác thì họ cho là kẻ thù Còn ta khác vẫn làm bạn được Nên cái quan điểm của ta nhân bản hơn nhiều Nhân văn hơn rất là nhiều Từ bi hơn rất là nhiều Đó là quan điểm của Đạo Phật Mà cũng là quan điểm của đảng và nhà nước ta Khác vẫn làm bạn với nhau được Khác tôn giáo vẫn ngồi với nhau Uống chung ly nước trà Họp chung mặt trận với nhau được Cái hay của ta là như vậy Nhưng mà Ta hiền thì hiền Nhưng mà những người mà họ còn giữ cái quan điểm Hãy khác là kẻ thù 
Họ vẫn ngày đêm chống phá ta Cái rắc rối là chỗ đó Và ta phải chịu đựng cái sự chống phá Nên mới có vấn đề là hộ pháp Nói hộ pháp Mà ta phải biết về họ Biết người, biết mình trăm trận, trăm thắng Là ở cái chỗ này Đó là ngoại đạo, ngoại bang Ngoại bang thì Tức là ta nói về chính trị Thì cái thế lực chính trị xưa giờ Hay có cái tật Muốn gây ảnh hưởng chính trị vào một nước nào Thì họ đem cái tôn giáo họ vào đó trước à, Để cướp cái linh hồn Của nhân dân đó cái đã Cái người dân mình Ví dụ là người Việt Nam Nhưng mà mình khi theo một đạo nước ngoài Thì cái linh hồn của mình Đã là người nước ngoài Chết là cái chỗ đó Chết là cái chỗ đó Cái lòng yêu nước mất liền Vì họ lấy mất cái niềm tin Lấy mất cái ngưỡng Tức là cái sự kính ngưỡng á Cái tình cảm Thay vì cái niềm tin và cái sự kính ngưỡng đó Ta giữ lại cho đất nước mình Ta giữ lại cho tổ quốc mình Ta giữ lại cho tổ tiên mình Thì bây giờ cái niềm tin đó Và sự kính ngưỡng đó Đã được lái Mấy trăm độ chạy qua nước ngoài Mặt họ vẫn là người Việt Nam Thử gen vẫn là người Việt Nam Tóc vẫn đen, da vẫn vàng Mắt vẫn nâu Nhưng mà tâm hồn họ đã Thuộc về Một nước khác Cái chết là cái này Và để gây được ảnh hưởng chính trị Họ mượn tôn giáo Cái phương tiện tôn giáo Cực kỳ lợi hại Cực kỳ có hiệu quả Và để thả được cái Một cái đạo họ vào trong đất nước này Thì cái gì là trở ngại Của họ Tôn giáo bản địa Cái tôn giáo bản địa là trở ngại Của một tôn giáo mới Thì Việt Nam mình tôn giáo bản địa là gì Phật giáo Tại vì Phật giáo Không có một cái tổ chức Trung ương ở thế giới Phật giáo, Đạo Phật tới nước nào Trở thành Tài sản của nước đó Cho nên cái Đạo Phật tới Việt Nam Trở thành tài sản của Việt Nam Mà cái hay rằng gì Nó cứ giống giống nhau ở mọi nước Đó là cái tiền đề Để sau này mà thế giới đoàn kết lại Trong cái tinh thần Từ bi vô ngã Nước nào cũng có đạo Phật của mình Có tài sản của mình Không lẫn nhau Nhưng nước nào cũng giống nhau Ở quan điểm từ bi vô ngã Thì đó là tiền đề để sau này Ngày sau thế giới Tìm đến bên nhau Ngồi thiền bên nhau Hạnh phúc vô bờ Đó là cái tiền đề Nhưng bây giờ Chưa được Thì Phật giáo của nước nào sẽ là tài sản của nước đó Nên khi Đạo Phật ở Việt Nam Là một tôn giáo bản địa của Việt Nam Là tài sản của Việt Nam Đạo Phật đồng hành với dân tộc Việt Nam Khi mà đất nước bị xâm lăng Thì Đạo Phật luôn là gì? Cảm thấy mình vẫn là một công dân Và phải có nhiệm vụ Là cùng với những người kháng chiến Những lực lượng kháng chiến Để để giành độc lập cho tổ quốc Đạo Phật là như vậy Vì Đạo Phật Xem đất nước này là của mình Trở thành là một tôn giáo bản địa tự nhiên Nằm trong máu vậy đó Cái hay Nên khi mà họ thả một cái đạo khác vào Để gây ảnh hưởng Để làm chính trị về sau Thì Phật giáo là cái gai Là bước cản Và nhiệm vụ của họ Nhiệm vụ chiến lược của họ là phải xóa đi Xóa Phật giáo đi Cái cách nào họ xóa Thì ta sẽ học tiếp từ từ những bài học sau Biết
Nên mình phải biết để mà phòng tránh Nhưng mà cái hay của ta là thế này Mình biết tổng tầm tông hết Nhưng không bao giờ xem ai là kẻ thù Biết chính mặt họ rồi đó Không chạy đường nào đó Nhưng vẫn không xem họ là kẻ thù Đó là cái quan điểm từ bi của Đạo Phật Nhưng mà không là kẻ thù Nhưng vẫn phải bảo vệ cương quyết Đạo Pháp dân tộc của mình Chứ không phải là không xem anh là kẻ thù Rồi buông tay súng, không có được ạ Vẫn nắm chặt tay súng Mặc dù tôi không xem anh là kẻ thù Tôi không ghét anh Nhưng mà tôi sẵn sàng sao Bùm anh liền nếu anh vẫn chơi <cười> Nên ta cũng vậy Cái quan điểm hộ pháp rất là vững chắc Dù ta vẫn không xem họ là kẻ thù Tuy biết rõ ràng Họ là người chống phá ta Cái hay của ta là như vậy Và cái việc vậy, Bảo vệ đạo pháp này Đòi hỏi ta trí tuệ và đạo đức dữ lắm Ta thấy không có dễ phải không Nghe nói rồi thấy là đúng là không dễ Phải là người có tu mới bảo vệ được Còn ta không tu mà nói về bảo vệ đạo pháp Thì ta sẽ trở thành một kẻ võ biền Thô lỗ Chọc tức, gây hấn, gây thù oán Tâm lâm trên cuộc đời này Chỉ những người có tu, có thiền định Thanh tịnh, giác ngộ Mới là những người hồ pháp chân chính Vì họ bảo vệ được đạo pháp mình Mà không bao giờ gây thù oán thêm với ai Mà vẫn gì Vẫn giúp cho cái chính sách đoàn kết hòa hợp của dân tộc ta thành công Chứ không gây thành kẻ thù Không giống như một số nơi mà ta thấy Hễ có xung đột tôn giáo Thì đất nước làm sao Chiến tranh Nội loạn Rồi nội chiến Hàng sát nhau Tan nát không còn gì Rồi bởi vì sao Bởi vì họ biết chống nhau là họ chống lại Ghét nhau ghét lại Thù nhau thù lại Đơn giản vô cùng Cái cảm tính đó Cảm tính của thú vật Còn Việt Nam mình thoát lên trên Cái cảm tính đó Mình giữ đúng cái đạo đức của Đạo Phật Và ủng hộ chính sách đoàn kết dân tộc của nhà nước Bảo vệ được đạo Pháp mình Mà vẫn không đẩy Cái cái kẻ chủ mưu kia Thành kẻ thù Cái đó mới là cái hay Mới là cái hay Rồi từ từ ta sẽ còn học nhiều Về những cái Cái mánh của họ này. Đại khái có những phương pháp Cơ bản thế này mà họ dùng để, để Chống ta Cách thứ nhất Là họ chống kiểu thô Ra mặt họ chống luôn họ Đứng lên họ chửi bới Hoặc là đánh đập Hoặc là chém giết Như là Hồi giáo Hồi thế kỷ thứ 13 Xóa Đạo Phật chỉ bằng lưỡi gươm Đơn giản vô cùng Mà thời đó bị chư Tăng đó Cứ để cho họ giết Cứ để cho họ giết Và cứ nghĩ mình là tu được Cái hành nhẫn nhục Nhẫn nhục đâu không thấy Thấy Đạo Phật mất tại Ấn Độ luôn Chứ nếu lúc đó chư Tăng để bỏ chạy Hoặc chống đỡ thì ngày nay Đạo Phật vẫn còn trên Ấn Độ Nên cái sự nhẫn nhục sai lầm Làm cho Đạo Phật biến mất Mà nhiều người cứ suy nghĩ một chiều vậy à, nghĩ Đụng cái đòi chết Nên cái chết của mình Bởi vì nó đạo nho nó cái hay Không cho tự tử này nó là đúng đó. Cái chết nhiều khi không phải giải quyết được vấn đề Rất ít trường hợp Mà chết là một giải pháp tốt Rất ít trường hợp Ví dụ những chiến sĩ vậy Họ lấy người mình chặn cái pháo bị trôi Cái chết đó ý nghĩa đẹp vô cùng Hoặc người nhào xuống sông cứu những người khác đuối nước rồi mình chết Cái chết đó cao đẹp vô cùng Những anh hùng hy sinh Thời chấp nhận cho người ta giết Không khai báo Những cái chết đó đẹp vô cùng Nhưng mà ngoài những trường hợp đó ra 
Thì cái chết là một giải pháp rất là tồi tệ Không hay Và cái trường hợp là cái chết của Chư Tăng ở Ấn Độ Hồi thế kỷ thứ 13 là một điều cực kỳ tồi tệ Làm cho Đạo Phật biến mất luôn Nên không phải là buông tay chịu người ta giết hại Mà gọi là Đạo Cao Đức Trọng Không phải vậy Nhưng vừa rồi vậy có một người Phật tử cái Cô đó đem cho Thầy xem bức thư Mà của lấy được của trong túi áo của ông chồng Bức thư của ông chồng là ông từ giả Anh em, bà con để ông từ tử Ông chết Thì đọc bức thư xong cái Dĩ nhiên nguyên nhân cũng không nói rõ Ông chỉ từ biệt để ông chết Mới kêu ông lại thuyết phục Trong đó Thầy nói Rõ Thầy nói Cái chết của anh không phải đem lại niềm vui mọi người Mà nếu anh chết mọi người rất đau khổ Và anh nghĩ rằng cái việc anh làm mọi người đau khổ Việc đó đúng hay sai Ông cười cười, ông nói à vậy là sai Vậy anh đừng chết, anh phải sống Ví dụ dù anh có cái bệnh, dù anh có cái thất bại Nhưng mà ngày nào anh còn tồn tại Ngày đó anh còn là niềm vui Làm cho mọi người được yên tâm Còn nếu anh chết rồi đủ thứ xáo trộn hết Mà anh nghĩ rồi vợ anh đi lấy chồng khác được với cái tuổi này à Đừng có nghĩ như vậy Nên phải sống ông vui vẻ cười cười Rất là hoan hỷ Chấp nhận lời dạy của sư phụ Rồi về nhà ông uống thuốc trừ sâu Trời ơi trời <cười> Thấy ông hoan nghĩ rồi mình yên tâm là ông đã được giải tỏa Về nhà ông lấy chai nước rồi sau ông uống May bà vợ chở bệnh viện xúc riệt ruột kịp Hôm sau thấy bà lại dắt ông lên chùa đi Ăn tiệc cái gì của mấy đứa nhỏ Mà nấu hội chợ ẩm thực ấy, lên tiếp Cũng cười cười vui vui vậy đó Không hiểu sao <cười> Nên nhiều khi cái chết chứ không phải là một giải pháp hay Nên để cho mình chịu chết cũng là một cái dở Nhiều khi mình còn sống, mình còn tu tập, còn làm những điều công đức được Do đó phải biết bảo vệ cái mạng sống của mình Trước những cái sự chống phá gọi là chống phá trực tiếp Cầm gươm, cầm dao bố đánh đó là cái chống phá thô Nhưng ngày hôm nay thì họ đã tiến bộ hơn Họ không còn chống phá Đạo Phật theo cái kiểu thô đó nữa Mà họ chống phá theo cái kiểu làm sao? Bí mật vô hình ở phía sau lưng ném đá dấu tay không ai thấy Ném đá dấu tay làm sao? Ví dụ như họ cho người thả vào làm giáo bộ làm Phật tử Ngồi trong cái pháp hội này nghe hết những điều mà Thầy giảng từ nãy giờ nghe hết Để về nghiên cứu cái cách mà chống lại cái bài giảng này Cho người giả vờ xuất gia Vô chùa xuất gia Vô đó mới tác động tâm lý của Tăng Ni Làm cho mọi người dao động mất niềm tin hết Hoặc là họ móc những người đang là Phật tử Trước đây mình là một Phật tử rất là tốt Hoặc là mình là một người tu sĩ Tăng Ni rất là tốt Họ vô thả tay nó bậy nó bạ Bỗng như mình hoang mang mất niềm tin Bí mật mình không tìm ra Cứ thấy tự nhiên Phật tử vắng chùa từ từ Nhiều cái ngôi chùa tội nghiệp lắm Ông thầy thấy chùa mình năm nay Mỗi buổi tối tụng kinh được hơn trăm người Mừng thấy mồ Từ từ mất sạch không còn Cuối cùng còn có đâu có năm bảy bà già Bao nhiêu người kia tìm không ra không biết lý do Tội nghiệp ông một mình thầy già Ông thui thủi cũng không hiểu lý do tại sao Tự nhiên vắng mất đó. Đâu biết rằng trong cái số một trăm Phật tử trước đây Lọt một người lọt vào Và, và bắt đầu nó nói bậy Rỉ tai nói bậy Tức là mọi chuyện ông thầy là không có gì sai Nhưng nó đem nó kể lại Nó thêm chút mắm muối thôi Trở thành gì? Trở thành sai hết toàn bộ 
trở thành sai hết toàn bộ ví dụ như bây giờ ông thầy ông đang ngồi trong phòng có một người vô nói con gặp thầy con cúng giường ông nói cái gì vậy con cái bước vô cũng để cái cái bao thơ tiền trên cái dĩa rồi đi ra thì ông nói ờ ờ vậy thôi rồi ông cũng mắc làm việc ông cũng lớn tuổi rồi cũng ngại đi ra đi vô chuyện chỉ vậy thôi nhưng mà cái bắt đầu khi nó kể lại nó hôm qua cái chị vô cúng giường thầy chị đi ra thầy không cho ra thầy nắm tay thầy kéo lại ngồi nói chuyện có thêm chút xíu chi tiết mà bạn thêm hỏi hôm qua chị có vô cúng giường thầy nó dạ có đúng tức là câu chuyện có thật chỉ thêm chút xíu thôi thì bắt đầu thành tùm lum chuyện ra liền bắt đầu mọi người không hỏi thầy nữa ngại không lẽ câu chuyện nó hỏi hôm qua chị thầy có nắm tay kéo chị lại không có ai hỏi câu đó không không thì cứ để im cái ấm mức trong lòng cái nghi ngờ trong lòng không ạ và không đi chùa nữa thôi rồi xong rồi nó thành công chỉ cần nghi ngờ thầy mình thôi nghi ngờ không biết thầy mình có hay không cũng không có bằng chứng rõ lắm nhưng mà chỉ nghi nghi là mình hết tu nổi rồi đúng không ạ muốn tu mình phải đặt niềm tin thầy mình rất là vững chắc phải tin tuyệt đối thầy mình mình mới tu được chỉ cần nó thả vô một chút cái sự hoài nghi mình tu không nổi ngồi thiền tối nay ngồi thiền hết nổi tối nay lễ phật hết nổi đúng không ạ đó 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 nguy hiểm nhiều đó đọc vô cùng nên vì vậy ở đây mà nếu tối mình tụng kinh không nổi ngồi thiền không nổi là biết là sao mình đã bị đầu đầu độc rồi nha nhớ như vậy và cái kẻ mà nói cái gì làm cho mình hoang mang đó đó mới là kẻ thù đó là kẻ được gài vào là mình ngồi thiền hết nổi tu tập không nổi nữa phải hết sức là cẩn thận cái điều đó như vậy đoàn rất là độc hoặc là gì hoặc là khi mà nó có tiền nhiều thì nó mượn tay tới những cái cán bộ chính quyền địa phương đâu phải cán bộ nào cũng liêm khiết tuyệt đối đúng không ạ đâu phải cán bộ nào cũng liêm khiết cũng có những cán bộ bị bị lỗi bằng cớ là sao thời gian qua bác tổng bí thư ta đã chống tham nhũng rất quyết liệt và dâng lại cái sức mạnh của dân tộc thì điều đó chứng tỏ rằng cũng có những cán bộ không liêm khiết và nó đi tìm những cán bộ không liêm khiết đó nó mua chuột nó mua chuột nó không cần làm gì nó không cần làm gì nhiều chỉ cản là đừng ký giấy cho chùa này không cấp phép cho chùa kia chỉ vậy thôi và chùa không hoạt động được chùa không có cơ sở pháp lý để hoạt động ví dụ bây giờ mình muốn mở một khóa hè đạo đức chính quyền nói là không hỏi lý do ông có đổ qua lý đổ lại mà không ký thì thôi không ngờ rằng ông bị ăn tiền ở phía sau cứ gây khó khăn không có lý do rõ ràng mà giờ kiện được không rất là phức tạp cũng không ai muốn kiện để làm mít lòng với chính quyền đó là một cái điều mà gọi là cũng là một cách thức cũng là một cách thức cho đến khi mà cái sự việc được gỡ ra thì ta đã mất quá nhiều năm mất quá nhiều năm hoặc là bây giờ giáo hội cũng vậy ta có tin là tất cả những tu sĩ trong giáo hội này có thể là chân tu hết không không cũng giống như nhà nước mình vậy đâu phải đảng viên nào cũng tốt đường lối của đảng thì tốt nhưng đâu phải ai cũng tuân thủ một trăm phần trăm thì đường lối giáo hội là tốt nhưng đâu phải ông thầy nào cũng tuân thủ một trăm phần trăm và cứ đằng sau lưng nó cúng dường tiền xong nó nói có thầy này chống thầy kia thầy kia chia rẽ thầy nọ mà giáo hội được quyền cấp phép mà thì đừng cấp phép dùm cứ như vậy tức là nó mượn tay đứng phía sau lưng mượn tay và không bao giờ ta thấy tận mặt kẻ thù không bao giờ ta thấy tại nó chính đức làm sao nó đưa tiền và nó chỉ cho làm cái này yêu cầu làm cái kia 
rồi thôi và thế là đạo phật ta cứ bị khó khăn bị vướng mắc những người tốt không hoạt động được mình ngồi yên tu yên tu thì được yên tu ngồi đó đi đừng giáo hóa tu từ từ chết luôn nhưng đừng làm gì đừng giáo hóa đừng mở mang đừng phát triển cho đông tín đồ thì ngồi đó từ từ già chết đi thì đạo phật tiêu luôn à, gọn cứ đứng đằng sau cái suối cái dục đó là những cái phương pháp vô hình ta khó thấy mà tinh vi mà hiệu quả tinh vi mà hiệu quả như ở hàn quốc ấy, từ một quốc gia phật giáo giống việt nam ngày hôm nay thì đạo phật chỉ còn đâu còn năm bảy phần trăm mà chùa ở trong rừng á đi ra ngoài thì những cái tín đồ tin lành nó trần lại nó chửi tăng ni nó phỉ bán nó xúc phạm nặng nề đuổi vô rừng lại không cho ra không cho ra thành phố mà nó chửi rồi đi thưa ai thưa rồi cái tội này chưa phải tội hình sự nếu mà kiện ra tòa thắng thì chỉ phạt hành chính mà cái tiền án phí nó nặng hơn cái tiền bồi thường mình thì thôi đành nhịn cho rồi nó đây là kẻ hở của luật pháp thế là tăng ni cứ thui thủi sống trong rừng rồi từ từ chết tại không giáo hóa được thì lấy gì có người xuất gia tiếp tục phải không ạ rồi mấy tăng ni cứ già chết chùa trong núi từ từ thành hoang phế còn bên ngoài thì nó phát triển ồ ạt cái đạo khác mà tại sao như vậy bởi vì có những thỏa thuận chính trị bí mật giữa các quốc gia với nhau tao đưa mày lên làm tổng thống mày phải ký đưa cái tôn giáo tao vô thế là cái tay đó nó gạt bỏ hết đạo phật ra để đưa một tôn giáo mới vào đạo phật bị o ép cái khi biến mất luôn đây là điều rất là đau lòng bằng nhiều cái phương pháp có yếu tố chính trị và tiền bạc quyền lực đạo phật ta như con nay tơ không có gì đôi bằng tay không tối ngày tụng gì sắc tức thì không không tức thì sắc sắc bất gì không không bất gì sắc thọ tưởng hành thức diệt phục như thị xá lợi tử thì chư pháp hung tướng bất sanh bất diệt bất cố bất tịnh bất tăng bất giảm rồi cái gì cũng không hết không có nhân thì có quả không không ta không có nhân ta không làm gì không bao giờ có cái quả tốt đẹp xuất hiện và đó là con đường ta cứ gì cũng không 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 đạo phật hư vô luôn không còn đạo phật luôn cho nên bây giờ ta phải tụng lại bài kinh mới có 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 bài kinh mới có 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 đó là lấy ở đâu cũng là bài bát nhã tâm kinh nhưng được dịch lại nha được dịch lại ta có thể tham khảo trong cái bài gì thánh trí bát nhã nha một bậc bồ tát khi đến với cuộc đời để giáo hóa chúng sinh không câu chấp vào ngôn ngữ mà giữ đúng ý phật nhưng mà diễn đạt cho chúng sinh hiểu và bậc bồ tát tích cực giáo hóa chúng sinh ta phải có cái tích cực này chứ không có gì cũng không trở thành nhu nhược không chịu làm gì cả nên ta nhìn một cái người tu sĩ ta biết là họ hiểu đúng hay hiểu sai cái bát nhã là như vậy nếu họ hiểu sai bát nhã ta thấy họ không chịu làm gì cả là họ hiểu sai bát nhã vì tưởng cái gì cũng không mới là cao siêu nhất là có loại mà gì cúng dường cho một bậc đắc đạo cao siêu không bằng cúng dường cho một bậc vô hành không tu không chứng anh đã không hành gì không hành là không hành động gì anh cũng không tu anh không chứng mà gọi là cao nhất là sao vì đạo phật là đạo gì trời phải không ạ nó hiểu trật bậy hết trơn bây giờ vậy còn ta thấy người tu sĩ nào 
mà rất siêng năng phụng sự giáo hóa làm mọi điều tốt lành cho cuộc đời này mà không chấp công người đó mới là hiểu đúng giáo lý bát nhã kinh bát nhã trong nhà phật dày 600 quyển trong 600 quyển đó những cái ngôn ngữ mà triết học của thời đại không đủ để diễn tả ta không biết tại sao mà người xưa ấn độ họ đã có đủ ngôn ngữ để diễn tả rồi khi ngài huyền trang dịch sang chữ nho cũng cố gắng dùng cái chữ nho mà diễn tả lại đến khi ta dịch sang việt nam ta không có ngôn ngữ đành giữ nguyên bản chữ nho hết và ta đọc cái bản kinh bát nhã được dịch sang tiếng việt ta không hiểu gì vì toàn bộ dùng chữ nho chỉ những người giỏi chữ nho mới hiểu được một phần và trong đó nói gì sáu trăm quyển nói cái gì nhiều cái gì cũng không mà nói chi nhiều dữ vậy nhiều là bởi vì thế này phật dạy một bậc bồ tát phải hành động toàn là làm không toàn là hành động làm những việc thiện từ nhỏ nhất cho tới cao siêu nhất mà khi những hành động mà làm cho tới cao siêu nhất ngôn ngữ không đủ diễn tả cái ngôn ngữ cực kỳ khó hiểu vì những hành động của bồ tát mà ở trên những cõi giới rất là cao mà phật dạy như vậy từ những việc làm rất nhỏ tới những cái chương càng về sau càng về sau thì những cái hành động cái hạnh của các vị bồ tát càng lúc càng cao dần cao dần tới vượt ngoài trí tưởng tượng của ta nhưng đi kèm theo các hành động đó luôn luôn có một chữ không đi theo là không chấp công chỉ như vậy thôi chứ không phải không làm ai đọc kinh bát nhã rồi tưởng là đạo phật không làm gì đó hiểu sai về bát nhã còn người nào đọc kinh bát nhã rồi hiểu rằng phải làm phải hành động phải phụng sự hết kiếp này tới kiếp khác mà đừng bao giờ chấp công thì người đó hiểu đúng bát nhã à như vậy bây giờ có hai nước đánh nhau rồi có một nước thắng lý do hai nước đánh nhau có một nước thắng tại sao tại sao nước đó thắng bởi vì cái nước đó có phước hơn cái nước kia đúng không ạ mình không có nói về cái quân sự quốc phòng kinh tế thì mình mấy đó mình không rành mình chỉ hiểu về đạo hễ hai nước đánh nhau thì nước nào có phước nước nó thắng à bây giờ ta bảo vệ đạo phật ta bảo vệ bằng cái gì cũng vậy đúng cái phước của mỗi người đệ tử phật nếu mỗi người đệ tử phật mà phước ít quá thì đạo phật sẽ bị đánh tơi tả nên cái việc đầu tiên của việc hộ pháp là gì là làm phước cho mỗi người mỗi người ta phải nâng cái phước của chính mình lên nhớ điều đó nha bây giờ chưa thấy ai là kẻ thù cũng chưa phải làm được việc hộ pháp gì lớn lao mỗi người làm ơn gì làm phước cái đã mỗi ngày phải phụng sự phải hy sinh phục vụ cho mọi người phải cống hiến cho xã hội đóng góp cho đất nước cho thế giới giúp ai được chút gì thì ráng mà mà giúp và cái phước đó để làm gì đây hôm nay ta học bài hộ pháp ta có một định nghĩa mới về cái sử dụng cái phước đó. nào giờ đó cái người phàm phu á thì có phước để mà hưởng quả báo đúng không à hễ tôi bố thí 
để nghĩ sau này mình giàu à tôi khen mọi người để sau này mình đẹp à tôi lao động phụng sự mọi người để sau này mình khỏe mạnh tức là cái người phàm vô hiểu nhân quả kiểu đó ta tạo phước để cho mình hưởng thì bây giờ cái người biết tu là ta tạo phước để làm gì thứ nhất để học cho giỏi để hiểu đúng được lời phật dạy vì nếu không có phước ta sẽ hiểu sai lời phật dạy nên mỗi ngày ta lễ phật khởi tâm từ bi yêu thương chúng sinh ta khiêm hạ như cỏ như rác đến chi để ta được cái phước hiểu cho đúng lời phật dạy được cái học thứ hai ta tiếp tục tạo phước để làm gì hành để thực hành cho công phu được tiến bộ ngồi thiền tâm được thanh tịnh hành rồi thứ ba nữa ta tạo phước để làm gì hoằng pháp nói người khác nghe vì nếu ta không có phước họ gặp mình họ ghét rồi họ khinh rồi làm gì nói họ nghe được nên cái người mà muốn hoằng pháp phải là người rất có phước mình nói miệng người sang có gan có có thép nói đâu người ta nghe đó vì mình có phước có uy đức nên bây giờ một người biết tu rồi thì tạo phước không phải để hưởng thụ không phải để nhận quả báo mà làm phước để học để hành để hoằng rồi bây giờ hôm nay ta học cái thứ tư làm phước để hộ pháp có phước rồi mới bảo vệ đạo pháp được trước những âm mưu rất là hiểm độc của ngoại đạo ngoại bang là như vậy thì khi mà ta có phước rồi đó bắt đầu ta mới chống đỡ với những sự chống phá đó những sự chống phá của ngoại đạo và ngoại bang trong khi ta chống đỡ nhớ theo đúng cái nguyên tắc đoàn kết của dân tộc vẫn không xem họ là kẻ thù đó là cái khéo của ta ta bảo vệ đạo pháp ta biết được kẻ thù mà vẫn không bao giờ xem họ là kẻ thù vẫn không ghét họ đến chi để bảo vệ sự đoàn kết cho thế giới này bảo vệ sự đoàn kết cho đất nước này mặc dù những kẻ đó họ cứ điên cuồng chống ta ngày đêm giống như bao nhiêu cuộc chiến tranh đẫm máu khốc liệt trên quê hương này cũng chỉ bởi vì có những cái đầu cứ thích chống người khác chống diệt chống diệt mình hết sức là vất vả bao nhiêu năm tới khi mình thắng rồi nó vẫn tiếp tục nó chống bằng cái khác ta vẫn phải chống đỡ vất vả bao nhiêu năm trời nhưng mà cái vất vả chống đỡ của ta trong chính nghĩa ngày hôm nay ta có kết quả ta có kết quả đất nước ta phát triển có uy tín trên trường thế giới nhưng sẽ không kéo dài lâu vì nắng nóng chết sạch nên phải làm sao phải trồng rừng lại đại khái là như vậy hôm nay ta nói sơ sơ về một số thủ đoạn của cái sự chống phá mà nhớ một điều thế này họ chống ta bằng những cách gì ra mặt phải không thì ngày nữa bây giờ thì khó có nhưng lỡ có thì ta có chống đỡ được không ví dụ ngày xưa nó cứ vô chùa nó giết hết tăng đi đập phá chùa ngày nay miền nam thái lan các sư đi khất thực nó chắc đầu liền thì bây giờ liệu nếu chuyện nó xảy ra ta không thể kịp thời báo cho cảnh sát được cho công an được vì nó lén lén nó làm mà công an đâu công an đợi giết xong mới đi điều tra và chỉ điều tra trong 7 ngày bắt được liền nhưng mà nó giết mình rồi mình đã mất mạng rồi làm sao mà tu mà giáo hóa phải không ạ nên liệu nội lực của đạo phật có đủ bảo vệ mình trước một sự chống và thô bạo như vậy hay không đó là cái thứ nhất rồi những cái việc mà nó chống tinh vi thả người vào nói bậy thôi 
rỉ tai nó bậy thôi Thì ta phải có cái phương pháp gì Rồi bây giờ Đối với nhà nước, đối với giáo hội Nếu mà nó đã cài vô đó rồi Thì ta phải làm sao cho êm thấm Mà vẫn bảo vệ được đạo Pháp Những cái điều đó ta Ta cần Thứ nhất mình phải có Phước, nhớ vậy Khi có phước rồi, có quan điểm rồi Có bản lĩnh rồi Thì ta cần tiếp hai điều Một là sự hỗ trợ của nhà nước Hai là sự gia hộ của gì? Hộ Pháp Chư Thiên Ta còn hộ Pháp Chư Thiên trên cao mà Nhưng mà nếu ta ít phước quá Nhà nước không giúp ta nổi Nhớ dùm điều đó dùm sư phụ Ta ít phước quá Nhà nước muốn giúp mình cũng không giúp được Nhớ như vậy Ta ít phước quá Chư Thiên Hộ Pháp bảo vệ mình cũng không nổi Nên cái căn bản đầu tiên vẫn là Chính ta phải có rất nhiều phước cái đã Thì lúc đó nhà nước muốn bảo vệ ta rất dễ bảo vệ Chư Thiên Hộ Pháp muốn hộ trì ta rất dễ hộ trì Nên cái phước nơi chính ta là cái gốc Mỗi người đệ tử Phật phải là một nguồn phước mênh mông bao la Mà đầu tiên của cái việc làm phước là gì? Leo lên mái nhà Làm lại cái khung vàng Để trồng rau nha Trồng cỏ ở trên đó trước Rồi sau này ta còn phải đi trồng rừng Cho cả cái thế giới này nữa mà nha Đầu tiên leo lên mái nhà dùm Và cái đội Làm vàng Trên mái nhà Của chúng thanh niên bắt đầu Lên đường hành động Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật <cười>